0: Olá pessoal, tudo certo? Sou a Silvana, sou Head de RH aqui na Ponto Mais e hoje tenho um ponto muito importante para bater um papo com vocês, com o nosso convidado de César. É, nós vamos falar sobre a portaria 671, quais alterações nós tivemos, o que é importante para a legislação, quais cuidados nós precisamos ter como gestores de pessoas, empresários, profissionais da área de recursos humanos. De César, seja muito bem-vindo, que bom bater esse papo contigo compartilhar um pouco do teu conhecimento e vamos conversar. E obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Sim, eu aqui agradeço, né? Mais uma vez tá, estar aqui com vocês, um aponto mais, que faz o um trabalho aí todo diversificado, um trabalho muito atuante, levando a informação é, trabalhista, né? e o direito em geral, né? Para as empresas aí que são, é, estão próximas a vocês, isso é muito bom, muito bacana. Poder contribuir, né isso para mim é Motivo, assim, de, de uma gratidão enorme a vocês.
0: Perfeito, obrigada. E, gente, ninguém melhor do que um advogado trabalhista para falar com a gente sobre legislação, segurança jurídica, normas. E vou aproveitar, de César, acho que um ponto bastante importante né, para a gente que não está necessariamente no direito, mas que precisa ter conhecimento sobre a legislação para trazer segurança para a empresa. Conta para a gente um pouquinho o que significa essa hierarquia das normas que cuidados que a gente tem que ter considerando a portaria 671 também
1: claro, bom, eu acho que é importante até a gente retroceder um pouco aqui na na história é, porque nós temos a própria CLT nossa, e ela é de 1943 né, no governo do Getúlio Vargas e você pode ver que é a consolidação das leis do trabalho então não se é, sentou e estudou um código do trabalho, um código de processo do trabalho. Eram várias leis esparsas, essas leis foram unidas, né, lógico, através de estudiosos da, da época, e aí se chegou à CLT, né, desde 1943. É, existe um trabalho muito importante da professora é, Aldacir é, Coutinho, da Universidade Federal do Paraná, que ela fez um histórico, desde 1943 até 2021, todos os anos, com exceção de um ou dois, que não houve alterações na legislação trabalhista. Todos os demais tiveram alterações. E esse ponto ao qual você referiu da questão de hierarquia, das normas, que a gente vê muito, né, na, principalmente na, no direito constitucional, e aí, obviamente, repassa as outras áreas do direito, é, no direito do trabalho nós temos uma certa quebra disso. Por que, que existe essa quebra? Porque deve prevalecer aquilo que é mais benéfico ao trabalhador. Essa é a lógica. Então, muitas vezes, uma portaria ela tem uma força de lei, né, uma lei federal, muito mais é, é, forte e eficaz do que qualquer outro instrumento que possa é, se sobrepor hierarquicamente falando. Né? Então, há uma certa quebra. E a portaria 67, 671 aí, veio justamente trazendo uma série de, de mudanças aí, Eu, talvez até nem o, mudança seja o nome mais correto, mas veio complementar né, muito das, das normas existentes e muito também da questão do é, marco regulatório, né, que é, veio aí que é, em 2021, que traz né, uma série de, de artigos. É, específicos na área trabalhista. Então, é, para tornar realmente eficaz a, esse marco regulatório, muito se tem na, na, na portaria 670.
0: Perfeito. E um ponto importante, né? você comentou sobre esses pontos de destaque que veio para clarificar a legislação, Quais você considera que são os principais pontos que a 671 trouxe para as empresas, reforçando os cuidados que a gente tem que ter? Acho que um, um, um destaque muito legal que você comentou sobre a CLT ser de 1943. Né? E a gente comenta muito sobre empresas de tecnologia, principalmente o quanto a gente precisa seguir essa legislação e o quanto a reforma, principalmente em 2017, é, permitiu que nós tivéssemos um olhar diferente, consider, considerássemos a realidade das empresas, a tecnologia vem com uma grande vazão de informações, principalmente, e considerando a 671, o que, que tem de principal destaque? O que, que a gente precisa ter um olhar de uma maneira é, diferente considerando as alterações que ela teve?
1: É, vamos fazer aqui um ponto primeiro com relação a, ao marco regulatório, né, que é de 2021. Então ali se estabeleceu um, um elenco grande de de, de aplica, aplicação efetiva da lei. Né? eu Não diria nem tanto é, alteração. Nós vamos ver alteração principalmente na questão do registro é, eletrônico de ponto, o REP, aí é, que ganhou algumas siglas aí para para é, unificar né? É, nós estamos falando de, de regime eletrônico, o registro eletrônico de pontos aí criou-se algumas siglas para diferenciar as formas de ponto. Né? Mas esse marco regulatório ele vem falar sobre carteira de trabalho, ele vem falar do, do trabalho do aprendiz, ele vem falar da questão da terceirização de serviço, é, lembrando que a terceirização de serviço nós tínhamos inicialmente uma súmula que tratava do, do assunto, depois nós temos, tínhamos uma lei 6019 de 74, temos ainda, porque um pouco antes da reforma trabalhista já veio a lei 13.429 de 2017, justamente para alterar a lei 6019. E uma das alterações assim, mais é, contundentes foram justamente é, aquelas voltadas à questão da terceirização, então, nós tínhamos a terceirização por força dessa súmula do TST, que poderia ser na atividade é, meio, né? a empresa faz alimentos e aí o transporte desse alimento é feito por um terceiro. Então, isso já tinha previsão. Mas é, é, a atividade fim da empresa não poderia ser terceirizada. Com a vinda da Lei 13.429, então isso passou a ser possível hoje se pode terceirizar toda e qualquer atividade dentro da empresa. Então é normal uma empresa é, de um porte maior, por exemplo, trazer uma outra empresa para dentro dela, ela vem com os seus empregados né, e faz a atividade que é a atividade fim. Mas a responsabilidade primeira é dessa que foi contratada. Então essa é uma alteração assim bastante significativa, que também é, é mencionada no, no, no marco regulatório, mas nós temos a questão do auxílio creche, nós temos a é, questão da do própria a, a carteira digital, né, que é, veio firmar alguns pontos específicos, ah, nós temos a questão do, do registro, ponto que né, houve essa mudança, é o que mais tem chamado a atenção, enfim, é uma série de situações, nós temos também, aqui nós poderíamos ficar falando só, Sobre o trabalho do aprendiz, por exemplo, que houve uma gama de artigos bastante grande, né? já me convidando para o próximo bate-papo aí.
0: Perfeito. Tem bastante conteúdo. <risos> tem,
1: tem. É porque nós temos quase 400 artigos, para ter uma ideia, na, na portaria 671. Né? Então, é lógico, não é nem intenção nossa esgotar o assunto, mas só fomentar ainda mais a discussão sobre isso. Né? E por que, que veio... Essa, é, tanto o marco regulatório como a, a portaria 671 para dar segurança jurídica. Essa é sempre a, a intenção do legislador, né? porque quando nós temos o registro, é, ponto é, o convencional, é, onde se coloca digital, sai ali o comprovante, é, qual é o poder disso é, pensando numa reclamatória trabalhista? Quando nós pensamos no registro ponto que é armazenado na nuvem, qual que é a segurança jurídica que se tem disso? Né? Ou ainda através de, de software, né? que hoje também é bem regulamentado aí pela pela portaria. Então, tudo isso, quando você tá, tem na lei, né? quando você tem numa portaria como essa, te dá uma segurança jurídica maior. Então, essa é a intenção do, do, do legislador.
0: Perfeito. E ainda mais considerando que alguns dos temas mais recorrentes no Tribunal do Trabalho, isso é uma informação pública, a gente consegue ver que são temas atrelados a hora extra, adicional noturno, intra-jornada, são detalhes relacionados ao ponto, então a gente precisa ter esse cuidado. E legal, olha, você fez um comentário bem bacana de César, pessoal, mandem pra gente aí, que temas vocês querem que a gente converse mais para trazer mais segurança jurídica para sua empresa. Então, ó, o César já se convidou, então vamos aproveitar esse gancho e mandem para a gente que mais vocês querem ouvir. E aproveitando, de César, no começo você colocou sobre as legislações, quais foram os principais marcos, e uma dúvida que eu percebo muito com é, pessoas que às vezes chegam até a ponto, me conhecem, per perguntam também, eu também estudo um pouquinho aí sobre direito, né, estou terminando a faculdade, é sobre... A 1510 e a 373, elas ainda é, estão vigentes? Elas têm valor? Até quando elas têm valor? Como é que fica é, esse controle temporal da legislação? O que, que vale a partir da 671?
1: A 671, na verdade, ela veio englobando todos esses aspectos que tinham nessas outras portarias. Uhum. Então, o que vale hoje é a 671. Né? E... Sobre ela que nós temos que realmente nos debruçar né? Não é à toa que temos ali quase 400 artigos uhum. né? Então veio realmente englobando todas essas, essas portarias aí E não se fala mais nelas e sim na 671 agora
0: uhum. acho que um ponto importante é a, a própria 671 ela abrange as empresas que, que tem ali o controle de registro antes previstos pela 373, então ela permite os sistemas que sejam na nuvem, que a gente possa ter o controle em tempo real é, e ela flexibiliza isso até mesmo com a convenção coletiva, né? antes a 373 ela era prevista se houvesse o um acordo coletivo a previsão ali junto com o sindicato e hoje não há mais essa previsão o fato da, 3, da empresa atender a 373, ter ali o, o, todos os registros que certifiquem a empresa, ele dispensa o um acordo, certo?
1: Exato. Né? É, bom, já falando na questão do registro, né, uhum. propriamente dito, não que as outras formas não sejam possíveis. Né? Você tem o registro é, manual, você tem... É, hoje o registro você pode ser feito é um número pequeno de, de empregados. Você pode fazer isso no, numa caderneta, por exemplo? Nada impede, a lei não impede que se faça isso. Sim. É possível. O RNA só fica doido, né? Fica. <risos> né? A, a, por isso que tem que ter, contratar a ponto mais. Olha, justamente boa, para boa, dica. Esse tipo, boa, dica. Boa <risos> tipo de situação, né? Mas, é, no que diz respeito especificamente ao registro é, eletrônico, né? Nós, foi dividido aí... em. Três, três partes, né? Ah, e aí realmente você tinha, pela 373, uma necessidade de uma, é, de uma é, participação é, sindical, né? através de, de acordo coletivo, convenção coletiva, uhum. o que acaba caindo. Né? A não ser quando nós falamos da questão do, do RAP-AR, ah, que é chamado, que engloba os meios alternativos, de registro. Aí sim há necessidade de ainda se manter a participação sindical, certo. fora isso não precisa mais. Então, para ver, né fica claro aí que a 373 realmente ela realmente caiu com a 671. Né? É, e essa questão que foi mencionada é muito importante, se falou da questão da certificação, né porque quando nós falamos do registro convencional, por exemplo, o Inmetro, ele tem que necessariamente dar o ok de que aquela, é, a, aquele equipamento está funcionando conforme as diretrizes é, é, direcionadas para aquele equipamento. Sob pena, inclusive, de responder a, o fornecedor do equipamento de forma subsidiária ou até mesmo direta. Uhum. Porque ao fornecer esse equipamento ele tem que dar todas as condições de que, efetivamente, aquele programa né, é, é, instalado nesta máquina ele informe de forma fidedigna aquilo que está acontecendo. Horário de entrada, horário de saída, né, para que não se tenha problemas futuros. Então, isso também é ligado à questão de segurança jurídica. Então, mesmo quando nós falamos nos, nos, ah, no RAP... É, que envolve a questão de, de softwares, é, ou mesmo na, na nuvem, é, há essa necessidade realmente de uma certificação digital para que é, a empresa fornecedora também responda. E no caso né, dos, é, do, do RAP alternativo, RAP-A, como necessariamente, nesse caso específico, precisará da intervenção sindical com convenção coletiva, acordo coletivo, o próprio sindicato aí também vai ter uma responsabilidade sobre a questão da, da, da pontualidade ali né, e a certeza do que esses programas estão fornecendo. Então essa assim é, diante da, da questão do, do registro eletrônico essas são as principais mudanças aí, né, para trazer justamente segurança jurídica. Não só para o empresário, mas também para o empregado, né? para ambas as partes aí do, do contrato empregatício.
0: Né? Perfeito. É, você me fez pensar e lembrar de, de algo. É, a 1510, ela tinha uma previsão e regras, né, ali desde 2009, muito mais é, focadas em segurança com relação a informação que precisa conter do registro, do relógio, aos dados do colaborador, registro de número de PIS, com as alterações, né, com todas as mudanças tecnológicas, Há um movimento muito forte né, no Brasil e também pelo mundo sobre centralizar esses dados né? e a própria a própria 671 ela prevê sobre o uso do CPF vincular o CPF do colaborador a segurança que a, precisa, a empresa precisa ter vinculando o CNPJ ao CPF como é que você vê, César, esse movimento é, que, nós, que nós temos centralizando a questão do cuidado com os dados, até pegando já um ganchinho com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você vê esse movimento e, principalmente, como é que você vincula, como é que você é, acredita que seja necessário esses cuidados também com a Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Veja, quando nós falamos em registro, né, carteira de trabalho, previdência social, é, e a carteira de, de trabalho hoje digital. Né? Então, também, a 671 veio é, abraçar essa questão. Ela, parece, ela é muito mais completa, no meu modo de ver, que a própria reforma trabalhista. Perfeito. É, nós estamos falando aí de é, 400 praticamente 400 artigos. A reforma trabalhista ela teve uma uma influência direta em aproximadamente 100 artigos Diretos da CLT E se somado a outras legislações Chega praticamente a 200 é, alterações é, Agora você veja Para se chegar a 671 Foram feitas duas consultas públicas Então foram ouvidos é, autor, é, Autoridades de classe Legal. Foram feitas é, 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 reuniões Para se chegar a isso Então foi muito mais trabalhado No meu modo de ver Que a própria reforma trabalhista a reforma trabalhista que veio para dar uma segurança jurídica e entrou no dia 11 né, de, de novembro de 2017. E no dia 14 de novembro de 2017 já teve uma medida provisória né, alterando a própria reforma. Então era chamada a reforma da reforma. Então qual é a segurança jurídica? Né? E aqui eu vejo assim com bons olhos a, a 671. Ela realmente veio com algumas mudanças importantes aí. Assim, muito mais do que mudança. Ela veio para é, direcionar o que os artigos da lei já preveem. Né? Quando nós falamos ali da questão de, de creche, né, para as mães poderem é, local específico, para poder estar tá amamentando o filho né, até seis meses de idade, dentro da empresa, é, isso ficava no ar. Uhum. Como é que tem que ser isso? Perfeito. Agora, nós temos... Ele diz, fala em 3 metros quadrados, tem que ter pelo menos. Tem que ter um local para que a mãe possa sentar, poder amamentar. Uhum. Tem que ter um local para que possa aquecer eventualmente leite. Então tudo isso tem previsto agora na 671. Então ela é muito realmente positiva. Eu pelo menos vejo dessa forma. né? É, é claro que pelo número grande de artigos ainda muito vai ter que ser discutido. né? Mas ela é muito, muito favorável sim. Ah, quando falou da questão da lei geral de proteção de dados que já foi tema da nossa conversa anterior, eu estou quase me tornando sócio aqui, Opa. a intenção é essa mesmo, né? <risos> é, nós deixamos muito claro ali, né Silvana? as questões de uh, de como você pode estar tá tratando dos dados da pessoa né? porque são, o próprio nome já está dizendo, né? são dados da pessoa Então ela é que pode dizer se pode fornecer esses dados é, para determinado fim, é, se não pode, se isso pode ser passado a terceiros. Uma empresa de, que, de recrutamento de, de, de bom de obra, né? ela tem que deixar claro que os dados que estão sendo passados vão ser passados. Repassados para outra empresa. Então tem que ter uma finalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados ela deixa muito claro isso. Então, aqui, da mesma forma, quando você coleta dados, né, é, seja para fins do, do, do registro de ponto, seja para outras situações, tem que ficar muito claro qual é a finalidade de estar tá se buscando essas informações. Né? Eu lembro até que nós, na, na nossa live anterior, né, nós comentamos o porquê de se perguntar da, da questão da sexualidade de uma pessoa é, Para que saber a cor dos olhos Da pessoa Se ela vai prestar um serviço Seja lá de telefonista seja de Qual seja é, o cargo que ela vai ocupar Não, não existe o um porquê disso é, Inclusive hoje As empresas têm tomado Um, um cuidado maior Inclusive com a entrevista é, E aquele que está operando isso Ele não pode é A partir do momento que ele tem esses dados em mãos porque a empresa deu é, autorização, né, deu essa autoridade para que ele possa fazer isso ele não pode chegar na outra mesa ali e fornecer, olha essa aqui é, é fulano de tal que pode trabalhar se veja ela tem 1,50m é, um e, e tem 1,80m um tem olhos assim, essa aqui é a foto dela ela mora em tal local, não pode porque esses são dados da pessoa né? e os registros de, de ponto Muitas vezes trabalham com dados sensíveis. Né? E aí, muito mais ainda, tem que se ter um controle muito maior. Você, a questão sindical, por exemplo. Ah, você está é, filiado, está associado a determinado sindicato, não está. Isso é um dado sensível. Uhum. Porque a partir do momento que a pessoa relata isso, ela pode ser, é, muitas vezes, até preterida no ambiente de trabalho pelo fato de estar... Né, ligada diretamente ou indiretamente a um sindicato. Então, isso não poderia, não pode ser alguma. Quando você faz a, a questão da geolocalização, que hoje se fala muito, inclusive em audiências trabalhistas tem se usado né, para saber, ah, não, eu trabalhava até as é, 20 horas da noite. Então, tá, então vamos ver a questão da tua geolocalização pelo teu celular, e aí nós é, vamos saber se você realmente, aonde você estava, e se efetivamente estava trabalhando, não. Então, muito se tem mudado e a gente tem que estar acompanhando tudo isso, né? Perfeito. A 671, ela veio realmente fazer aí um, um trabalho minucioso sobre todas essas regras aí, né? E, inclusive, falando sobre a LGTB, expressamente, inclusive.
0: Perfeito. E caminhando para conectar tudo que nós falamos. Lá, na minha primeira pergunta foi sobre a hierarquia, hierarquia das normas, qual conexão tudo isso tinha. E não deixo de pensar é, que tudo que nós olhamos. A legislação trabalhista, o quanto ela considera e leva em conta a dignidade humana, a ter ambientes adequados de trabalho, isso me lembrou muito quando você trouxe sobre a questão do cuidado que a mãe precisa ter para amamentar o filho, como a empresa vai trazer isso e nós temos um movimento cultural nas empresas muito grande sobre essa valorização da pessoa humana, né, que as pessoas não são somente mais um número, que a gente precisa ter esse cuidado, é, acho que um outro ponto que eu vou destacar aqui, que também é algo que eu faço muito aqui na Ponto, são o cuidado das informações sensíveis, né, então a gente fala muito hoje dentro das empresas, por exemplo, sobre diversidade, então eu preciso ter um cuidado com essas informações, eu preciso ter um cuidado para não expor o colaborador, é, para não gerar uma situação que seja negativa para a experiência desse colaborador, até para trazer segurança jurídica para a empresa também. E as estratégias das informações que eu trago com isso, precisam estar dentro do RH. Então a gente precisa estabelecer meios para é, amparar, realmente para guardar, para trazer segurança para esses colaboradores, para trazer segurança para a empresa. Os cuidados também que a legislação prevê sobre é, o tempo de armazenamento desses dados ou o pedido de exclusão desses dados também. A gente precisa estar tá olhando para isso e nada como ter um sistema que ajude a gente, né? Que ajude a gente com a proteção de dados, com as informações que a própria portaria tem a previsão, para que a empresa realmente tenha todas, todos os pontos muito bem conectados e amarrados, para que a empresa possa é, realmente trabalhar com segurança, segurança de informações para a empresa, do colaborador, dentro do RH, para a contabilidade e tudo mais. Certo. De César, que papo, hein? Que conversa.
1: Que não, é, é uma Caramba. conversa que dá para nós ficarmos aqui alguns dias, né? Sim, muitas. Falando. Agora eu não posso deixar aqui de fazer propaganda do meu livro, né? Perfeito. Porque é, quando você falou, né? Mencionou a questão do, do reconhecimento, né? Isso eu bato muito, né? Meu livro está publicado pela editora Juruá e fala da cobrança de metas. É, é, às vezes vale muito mais pro colaborador, o empregado ser reconhecido né, pelas atividades que faz, do que propriamente receber um aumento. Isso, em termos é, psicológicos de valorização, né, se falou da valorização do, do ser humano do trabalhador, isso é muito importante, porque queríamos todos nós, né, é, chegar num ambiente de trabalho, poder desligar a tomada, né, aqui é só trabalho, que tava lá fora a gente não põe aqui dentro e vice-versa, né? se desliga novamente a tomada. Mas a gente sabe que na prática não funciona assim. Né? O ser humano funciona como um todo. E, e o que acontece no ambiente de trabalho, muitas vezes isso repassa para a família. Né? Houve uma discussão no ambiente de trabalho e isso vai acabar, é, eventualmente, né? É, repercutindo lá com seu filho ou com a sua filha, o que não deveria, mas acaba acontecendo. Né? Então essa valorização do, do ser humano, do, do trabalhador, ela é muito importante. E, e, e a questão da, da, da portaria né, é, ela vem frisar muito. Né? A gente vê né, a, pelo teor da não só buscando a, a segurança jurídica propriamente dito, né, é, que é o, o ponto crucial, mas essa valorização. Né? Quando mencionou a questão da, da do auxílio creche, né, é, isso tudo demonstra que o legislador está preocupado com o trabalhador. Não é aquela coisa, não, é tudo, a gente está pensando agora, porque é, o governo não querendo aí, é, polarizar absolutamente nada, né? é, esquerda ou direita, mas é, nós vemos aqui que há uma, uma, uma preocupação também né, com o empresário, com o empregado, com ambas as partes do, do contrato. E essa portaria, ela vem muito é, a calhar para demonstrar tudo isso, né?
0: Perfeito. É, como essa conversa rende? E o pessoal da administração deve saber, a gente está falando de pirâmide de necessidades, o que é essencial para as pessoas ficarem bem, produzirem bem. Né? Acho que um ponto também é o ócio criativo. A gente precisa desconectar para poder produzir mais. E a gente está falando de alta performance. Né? No final do dia, a gente está falando sobre resultado, sobre negócio. Você fez uma propaganda do seu livro, mas você não me contou como é que a gente consegue buscar teu livro para ter todos esses insights.
1: Ótimo, eu só dei a deixa para ver se você mas justamente é claro. me Inclusive isso.
0: eu tenho este <risos>
1: livro, então por isso que eu recomendo
0: <risos> pessoalmente mesmo. Como que a galera consegue saber <risos> mais sobre o seu livro, encontrá-lo?
1: Foi publicado pela editora Juruá, né, que é uma das maiores editoras do Brasil, e que é nossa aqui, de Curitiba, né mas vende Br é, pelo Brasil afora, aí, as suas publicações. É, a publicação ela se deu em 2017, final de 2017 E está até hoje hein, Sendo vendido Então, Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais né, Principalmente dessa questão do reconhecimento Que é importantíssimo né, é, Para a relação, eu não digo nem para o trabalhador Mas para a relação empregatícia né, um reconhecimento Daquilo do que é feito é, Pelo trabalho desempenhado é, Eu vejo como Bastante propícia a leitura
0: Perfeito, com certeza traz insights também para a produtividade visão que a gente precisa ter como profissionais de RH, como empresários. De César, vamos lá, vamos parando por aqui, já vou marcar nossa próxima conversa também. Ótimo, são ótimo, Excelentes é. reflexões para quem veio para uma conversa de 671, conectar o quanto isso tem um impacto social, resultado para o negócio, resultado para a empresa também acho que a gente consegue passar um tempão conversando, você tem muito conteúdo, muita história, muito, uhum. muita história no direito do trabalho, eu também tenho muita história, tenho muita curiosidade também, Sempre e prazer. acho que já pega um gancho aí para a gente marcar uma próxima conversa. Foi um prazer te receber, muito obrigada pela conversa, fique à vontade para se despedir do pessoal.
1: Silvano, obrigado, né, em teu nome, eu agradeço a toda a equipe da Ponto Mais, que é uma empresa que realmente é desbravadora, é né, uma empresa que ganha cada vez mais o Brasil, é, isso reflete pelos milhares de, de parceiros que vocês têm aqui no, no Brasil todo, né? Não só aqui no Curitiba, Paraná, mas pelo Brasil todo. Então, isso aí realmente demonstra né, que a, a política até adotada por vocês aí, com os colaboradores de vocês, que já hoje já passa de 300, não é isso?
0: Já passamos.
1: É, então, é, isso demonstra realmente que há né, esse respeito, esse reconhecimento do trabalhador, isso é muito importante. Continuo à tua disposição a hora que precisarem, estou aqui de volta né, para se bate-papo, para live, e deixo também né, meu e-mail meu para aqueles que quiserem é, né, continuarem conversas e, e dúvidas que tenham, porque o objetivo é esse, é fomentar, na verdade, a discussão. Né? A gente não, não vai conseguir aqui num espaço aí de meia hora realmente falar sobre quase 400 artigos, aí, mas eu acredito que a gente conseguiu aí passar um pouco aí do que representa né, essa efetividade aí da portaria 671. E fica lá, é decesar, com S, jr, arroba, decesaradvogados.com.br, fica à, à disposição de todos.
0: Perfeito. E pelas redes sociais? Como que a gente acha no Instagram? Quais outros canais?
1: Pelo, se... pelo meu nome mesmo, é, de César é, Júnior, tanto no Instagram como pelo Facebook. Estou à inteira disposição de
0: todos. Perfeito. Então aproveitem, pessoal. Já sigam o de César, aponto mais também, aponto mais web, nosso canal, ponto ao cubo. E até a próxima.